0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass ihr wieder dabei seid beim Leben in Zeiten von Corona. Ich bin Stefanie Ball und dies ist der Podcast des Mannheimer Morgen. Das Thema diesmal Schule in Zeiten von Corona. Es ist das Aufregerthema in der Pandemie. Nie wurde mehr über sie geredet, nie haben Schüler sie mehr vermisst. Mit Fernlernunterricht ging das Jahr 2020 zu Ende, mit Fernlernunterricht geht es 2021 fürs Erste weiter. Was das für Kinder, Lehrer, Eltern bedeutet und welche Chancen sich vielleicht oder hoffentlich für die Zukunft der Schule ergeben, erklärt die Heidelberger Bildungsforscherin Anne Slivka. Hallo Frau Professor Slivka, schön, dass Sie Zeit haben für ein Gespräch.
1: Ja, gerne. Guten Abend.
0: Nach einigem Hin und Her, vor allen Dingen hier in Baden-Württemberg, bleiben die Schulen ja nun doch geschlossen, also bundesweit geschlossen. Weitere Wochen Fernlernunterricht stehen bevor. Was bedeutet das für Schülerinnen und Schüler?
1: Ja, Weitere Wochen Fernlernunterricht heißt zunächst mal, ähm, ja, dass es so weitergeht wie bisher. Ich glaube, es war jetzt schon so, dass viele ähm, Kinder und Jugendliche damit gerechnet hatten, ähm, dass sie zumindest in den Wechselunterricht gehen können äh, demnächst. Das wird ja jetzt auf jeden Fall verschoben werden. Ich persönlich kann jetzt auch die medizinischen Argumente sehr gut nachvollziehen, dass man das so macht. Also ich würde nicht sagen, dass man um jeden Preis alle wieder in die Schulen schickt. Das ist der historischen Situation, in der wir uns aktuell befinden, einfach nicht, das wird dieser Situation einfach nicht gerecht, muss man sagen. Ja, es geht so weiter wie bisher und es rächt sich, dass die Zeit über den Sommer nicht etwas besser genutzt wurde, um auf die Situation vorzubereiten, denn viele Ärztinnen und Ärzte hatten ja schon im Frühjahr beziehungsweise im Sommer davor gewarnt, dass die Pandemie mit aller Macht zurückkommen würde. Sie sagen, man hat es leider
0: nicht genutzt in den Sommerferien. Was hätte man denn machen können?
1: Ja, es, was man hätte machen können, sieht man im Grunde in den Bildungssystemen, die in Sachen Digitalisierung etwas weiter sind als wir. Einige sind ja deutlich weiter. Ähm, zum Beispiel hätte man eine Plattform schaffen können, und das betrifft, glaube ich, jetzt alle Bundesländer, ähm, auf der man ähm, Lehr-Lern-Videos ähm, abspeichert, die, äh, in denen sozusagen die urheberrechtlichen Fragen bereits geklärt sind. Denn aktuell besteht bei den Lehrkräften nach wie vor eine große Unsicherheit, was man eben nutzen kann im Fernlernunterricht und was nicht ähm, aus äh, vor dem Hintergrund von urheberrechtlichen Problemen. Das eine sind, ja, das sind inhaltliche Fragen. Auf der
0: anderen Seite klagen ja auch die Schulen über die Hardware oder wenn sie denn dann Laptops, Computer haben und diese vielleicht auch an die Schülerinnen und Schüler ausleihen können, das ja vielleicht auch getan haben, dann hapert es vielleicht an einem stabilen, funktionierenden WLAN. Also im Prinzip Digitalisierung und Schule gehen da einfach nicht zusammen oder es reicht einfach nicht.
1: Ja, es gibt auf verschiedenen Ebenen Probleme und ich glaube, das ist auch das Hauptproblem jetzt in der aktuellen Situation, ist die Verantwortungsdiffusion, die ähm, im Grunde der Organisation unseres Schulsystems geschuldet ist. Wir haben es ja mit drei verschiedenen Ebenen zu tun. Da ist zunächst mal die Ebene der Schulträger vor Ort, das sind die Kommunen. Und die Schulträger sind ja in Deutschland zuständig für die materielle, also die sachliche Ausstattung der Schulen. Da gibt es aber das Problem, dass wir reiche und arme Kommunen haben. Und die reichen Kommunen, die haben teilweise schon vor der Pandemie angefangen, die Schulen äh, digital auszustatten. Und die ärmeren Kommunen haben es eher nicht getan. Dann ist da die zweite Ebene, das ist sozusagen die Ebene der Bundesländer. Die sind ja in der Verantwortung für die Bildungsinhalte und sind ja auch die Arbeitgeber der Lehrkräfte. Das ist also diese... Ebene der Bundesländer. Wir haben ja den Bildungsföderalismus in Deutschland und die Bildungshoheit liegt bei den Bundesländern. Ähm, die haben aber schon frühzeitig auch gesagt, sie können in großem Stile die Digitalisierung der Schulen nicht finanzieren. Deswegen wurde ja der Bund dann angerufen und damit kommt die dritte Ebene mit ins Spiel. Und da hat man ja dann schon vor der Pandemie nach langem Hin und Her, ich glaube, es zog sich über vier Jahre, diese Grundgesetzänderung herbeigeführt, die dem Bund erlaubt, Mittel an die Länder und indirekt dann auch an die, an die Kommunen weiterzugeben für die Finanzierung der Digitalisierung von Schulen. Und durch diese Verantwortungsdiffusion, also im Grunde diese ungeklärten Verantwortlichkeiten, ist es äh, zu dieser langen Verzögerung gekommen, so dass man sagen kann, unser Bildungssystem war auf die Pandemiesituation in dieser Hinsicht überhaupt nicht vorbereitet? Aber wie kann das sein? Digitalisierung ist ja kein neues Thema.
0: Auch das Thema WLAN äh, ist letztendlich kein neues Thema, zumindest nicht in den Unternehmen. Auch da gibt es Systemadministratoren, selbstverständlicherweise, die natürlich das Ganze dann auch betreuen. Auch die gibt es bei den Schulen nicht oder bislang zumindest nicht. Also das Thema Digitalisierung und Schule hat man offensichtlich nie zusammengedacht.
1: Ich äh, beschreibe das so, dass dass die Verzahnung der Arbeitsprozesse, der Planungsprozesse zwischen den Ebenen nicht funktioniert hat. Im Englischen nennt man das <lacht> Alignment. Das ist der Begriff für das Ineinandergreifen von Teilsystemen, also Verzahnung würde man im Deutschen sagen. Und das hat über Jahre nicht besonders gut funktioniert. Also dass wir zum Beispiel keine IT-Administratoren an den Schulen haben, hat damit zu tun, dass überhaupt nicht klar war, wer muss die überhaupt finanzieren. Ja, Zum Beispiel, wir haben ja auch jahrelang ein ähnliches Problem bei der Schulsozialarbeit gehabt. Ja, Es war nicht klar, wer muss eigentlich Schulsozialarbeiter finanzieren. Denn die Kommunen haben dann gesagt, es ist eigentlich nicht unsere Baustelle, Personal zu finanzieren. Wir finanzieren ja schon die Gebäude und die Ausstattung der Gebäude. Aber die Bundesländer haben gesagt, naja, wir finanzieren die Stellen der Lehrkräfte. Es ist nicht unsere Aufgabe, jetzt auch noch IT-Administratoren zu finanzieren. Das müssten eigentlich die Kommunen tun. Und so wurde, glaube ich, der Schwarze Peter hin und her geschoben über die Jahre. Und das ist jetzt eben das Ergebnis, das wir davon sehen. Insofern müsste man dringend ähm, dieses Kuddelmuddel, so hat es letztens auch die Vorsitzende des Philologenverbandes ähm, genannt, also dieses Kuddelmuddel zwischen den Ebenen aufräumen, um zu klären, wer ist eigentlich für was verantwortlich und wo kommen die Mittel her. Welche Rolle spielen
0: in dem Ganzen denn die Lehrer? Es war ja schon nach dem ersten Shutdown und den Schulschließung zu hören, dass die einen Lehrer machten das nach Meinung der Eltern sehr gut, andere wieder waren gar nicht anzutreffen, schienen untergetaucht zu sein. Auch Ähnliches ist jetzt wieder zu hören. Der eine nutzt virtuelle Konferenzen sehr häufig, trifft sich da in den Räumen, die die Schulen zur Verfügung stellen, virtuell mit seinen Schülern anderer, schreckt davor zurück, weil er vielleicht nicht technikaffin ist. Ja, also welche Rolle spielt da der Lehrer und ähm, müsste es da auch nicht ja automatisch halt Fortbildung geben, damit eben Lehrer, die eben nicht so technikaffin sind, dann aber doch damit umgehen können? Muss die Profession des Lehrers da auch neu überdacht werden, damit er flexibler in seinen Möglichkeiten, im Rahmen seiner Möglichkeiten dann reagieren könnte?
1: Ja, das kann man als Schlussfolgerung sagen in der aktuellen Situation, wobei ich grundsätzlich nie Lehrerbashing betreibe, weil man kann die Lehrerschaft da überhaupt nicht über einen Kamm scheren. Also man würde ihr in ihrer Vielfalt überhaupt nicht gerecht, denn wir haben sehr, wie Sie das ja auch schon beschrieben haben, sehr unterschiedliche Umgangsweisen gesehen. Ja, sowohl auf der Lehrkräfteebene als auch auf der Schulleitungsebene. Es gab da Personen, die wirklich mit einer unglaublichen Energie, mit Elan und mit einer steilen Lernkurve alleine, teilweise auch gemeinsam mit anderen, sich dieser Aufgabe, dieser Herausforderung gestellt haben und die auch hoch innovativ arbeiten zum Teil. Also man sieht auch im Twitter-Lehrerzimmer, das ist ja auf Twitter so ein eine wachsende Community an Lehrkräften, die sich da auch austauschen. Dass es sehr viele engagierte Lehrerinnen und Lehrer gibt, die sehr, sehr, sehr aktiv sind und sehr viel gelernt haben und auch wirklich die Breite der Möglichkeiten nutzen, um um digitalen Unterricht zu gestalten. Aber es gibt natürlich auch die anderen in der Profession, die sich auf diese Herausforderung erstmal nicht eingelassen haben, die wie vor den Kopf gestoßen waren und das ist nicht ausschließlich deren Verantwortung. Also die tragen einen Teil der Verantwortung dafür, dass es nicht gelaufen ist. Aber das System hat sie auch nicht wirklich gut aufgestellt. Ich, ich nenne mal ein paar Beispiele. In den Schulsystemen, die... Ähm gut für die Digitalisierung aufgestellt waren. Also um mal ein paar Länder zu nennen. Ähm, Estland ist natürlich hervorragend aufgestellt in der Digitalisierung. Singapur, ähm, Kanada, auch Neuseeland seit Jahren sehr gut aufgestellt in diesem Bereich. Ähm, da hat das System den Lehrkräften sehr viel Unterstützung auch geboten und zwar in Form von äh, Fortbildungen, aber zum Beispiel auch in der Ausstattung. Also es gibt äh, viele Schulsysteme auf der Welt, in denen das selbstverständlich ist, dass zum Lehrerarbeitsplatz ein, ein Laptop gehört, das dann auch vom Arbeitgeber sozusagen der Lehrkraft für die Arbeitszeit zur Verfügung gestellt wird. Und das ist ja hier so gewesen, dass die aller, allermeisten Lehrkräfte ihre privaten Geräte nutzen mussten und teilweise immer noch nutzen, weil es sich ja sehr verzögert, diese Auslieferung der staatlich angeschafften Geräte für die Lehrkräfte so dass man sagen muss, das System hat ihnen in der Tat sehr, sehr wenig Unterstützung geboten für den Prozess und da, wo es gut läuft und ich denke, es gibt etliche Schulen, an denen es aktuell gut läuft und auch Lehrerinnen und Lehrer, bei denen es sehr gut läuft, die sehr engagiert sind, da haben wir es überwiegend tatsächlich der, der Eigeninitiative dieser Personen zu tun, zu verdanken, dass es, dass es gut läuft. Ja, ich glaube, das kann man sagen. Und eine andere, eine andere Herausforderung ist die mangelnde Zusammenarbeit der Lehrkräfte in unserem System. Also wir sehen immer noch ein ganz, ganz hohes Maß an Atomisierung oder isoliertem Arbeiten. Also im Grunde immer noch so dieses Bild von der Lehrkraft, die nachmittags nach Hause geht und dann am Abend sich sozusagen, vielleicht wenn die Kinder im Bett sind, nochmal hinsetzt und dann so unter dem Schein ihrer Lampe alleine für sich dann nochmal Unterricht vorbereitet oder Klassenarbeiten korrigiert. Und ähm, das gibt es immer noch in unserem Schulsystem. Das gilt aber als überholt. Ähm, wir sehen natürlich auch schon das Neue, also das Alte und das Neue koexistieren in unserem System. Und das Neue, das sind Lehrkräfte, die sich im Team organisieren, die sich sehr gut absprechen, die auch die Synergien nutzen, die in diesem Beruf stecken, weil es muss ja nicht jeder jedes Thema alleine vorbereiten. Also Sie haben ja an den meisten Schulen mehrere Lehrkräfte, die, sagen wir mal, Mathematik in Klasse 8 oder so unterrichten. Oder sie haben auch mehrere Schulen vor Ort, an denen Mathematik in Klasse 8 unterrichtet wird, ja, zum Beispiel. Und da kann man natürlich super zusammenarbeiten. Ähm und spart sich dann einiges an Arbeit, wenn man die Synergien nutzt und eben im Team arbeitet. Ja, um nur mal ein Beispiel zu nennen. Und das ist was, was wir international als Megatrend sehen, dass sich der Beruf der Lehrkraft hin zu einem Teamberuf entwickelt. Also weg von diesem Einzelkämpfertum hin zu dem, was wir kooperative Professionalität nennen.
0: Ein Teamberuf, sagen Sie. Sie brach, Sie haben aber auch das Thema Fortbildung angesprochen. Das ist ja auch, soweit ich das jetzt weiß, nirgendwo in keinem Bundesland verpflichtend. Es gibt eine Fortbildung, die können gemacht werden, werden ja auch durchaus rege genutzt von Lehrkräften, sind aber nicht verpflichtend. Und gerade das Thema Digitalisierung, Umgang mit Technik lernt man ja auch nicht einfach so unbedingt von selbst.
1: Da gibt es ja auch jede Menge Fortbildung. Was heißt das denn für die Zukunft? Ja, wir wissen ziemlich genau, welche Art von Fortbildung funktionieren und welche nicht funktionieren. Was nicht funktioniert, ist das, was wir viele Jahre lang gemacht haben, nämlich, dass eine einzelne Lehrperson die Schule verlässt, irgendwo hinfährt, dort an einer Fortbildung teilnimmt und dann mit diesem Wissen alleine an die Schule zurückkehrt. Das ist etwas, was nicht funktioniert oder nicht gut funktioniert. Was gut funktioniert, sind fortlaufende Fortbildungen, die an der Schule selbst stattfinden. Und zwar am besten so, dass es jede Woche eine Teamarbeitszeit gibt, eine verbindliche Kooperationszeit, in der die Lehrkräfte zusammenarbeiten. Und das ist Bestandteil der Lehrerarbeitszeit, des Lehrerarbeitszeitmodells. Das ist das Modell, das am besten funktioniert. Dazu gibt es viele empirische Studien international. Und das ist aber ein Modell, das wir noch nicht strukturell wirklich umgesetzt haben. Natürlich gibt es Schulen, an denen das auch wieder super läuft. Also wir haben auch hier in der Region etliche Schulen, da klappt das. Die haben einmal die Woche ihre Teamarbeitszeit und da arbeiten alle Lehrkräfte zusammen. Das geht ja auch digital. Ja, also man kann ja digital wunderbar zusammenarbeiten, machen wir ja auch alle mittlerweile. Aber es ist eben verbindlich, ja. Es ist nicht beliebig. Es ist nicht so, ja, dass zwei oder drei, die zufällig miteinander befreundet sind im Kollegium, dass die dann mal zusammenarbeiten, sondern es ist eine professionelle Art der Zusammenarbeit. Das heißt, es ist ein verbindlicher Teil der Professionalität von Lehrkräften, dass man zusammenarbeitet in der Profession. Und da stecken erhebliche Synergieeffekte drin und auch erhebliche Entlastungseffekte für diesen Beruf. Wir wir wissen auch, dass es für das Schülerlernen sehr, sehr hohe Effekte hat. Also in der viel zitierten Hattie-Studie, also diese berühmte Bildungsstudie des ähm, neuseeländischen Bildungswissenschaftlers John Hattie, der international alle möglichen Metadaten zusammengeführt hat, und analysiert, was wirkt und was nicht wirkt in der Bildung. Da sieht man, dass die höchste Effektstärke in Bezug auf die Lehrerprofessionalität ist die sogenannte Collective Efficacy, also die kollektive Wirksamkeit von Lehrkräften. Die hat eine enorm hohe Effektstärke. Das heißt, wenn Lehrkräfte wirklich gut zusammenarbeiten, dann wirkt sich das positiv auf das Lernen der Schülerinnen und Schüler aus. Sie sind
0: jetzt schon in der Zukunft der Schule angekommen, wie diese aussehen könnte, wobei Sie sagen, einiges passiert ja auch schon. Noch einmal zurück zur aktuellen Situation, nochmal zum Lockdown, dem Fernlernunterricht, der sich jetzt doch länger hinzieht, als man vielleicht das tatsächlich dann auch befürchtet hatte. Was bedeutet das denn für den Lehrplan? Der ist ja da und... Sicherlich muss ja auch jetzt im Fernländerunterricht neuer Stoff gelernt werden, was vielleicht damals so kurz vor den Sommerferien dann auch nicht so dringlich war. Wie bringt man das Kindern, Jugendlichen bei? Kann das funktionieren oder aber muss man den Lehrplan ja entrümpeln? Ich weiß nicht, vielleicht ist das das falsche Wort, dann hört sich so an, als ob da vieles drin ist, was sowieso ähm, nicht nötig ist, aber ja, wie geht man eben mit dem Stoff um, den die Schülerinnen und Schüler jetzt lernen müssen, noch lernen müssen und können sie den im Fernlernunterricht auch überhaupt lernen? Also auch dazu
1: ist es ganz schwer, pauschale Aussagen zu machen, denn natürlich ist auch die Schülerschaft überhaupt nicht homogen. Wir haben es ja mit sehr, sehr unterschiedlichen Schülerinnen und Schülern zu tun, mit unterschiedlichem Maß an Vorwissen, mit unterschiedlichen Graden an Motivation, mit unterschiedlichen Fähigkeiten zur Selbstregulation. Also eine große, große Bandbreite, auch mit unterschiedlichen familiären Unterstützungsmöglichkeiten und deswegen kann man da keine pauschale Antwort geben. Was man sagen kann, ist glaube ich, und da müssen wir natürlich sehr viel mehr Forschung zu machen, ist, dass es durchaus auch Schülerinnen und Schüler gibt, den der Fernunterricht sehr liegt. Ja, es, Wir wissen sogar mittlerweile aus den USA, aus Studien, dass es Schülerinnen und Schüler gibt und das hat jetzt eine, die Sprecherin der Berliner Schüler bestätigt, denen der Fernlernunterricht besser gefällt als sozusagen die Anwesenheit in der Schule. Das ist nur ein kleiner Anteil der Schülerinnen und Schüler. Die lieben zum Beispiel diese asynchronen Formate, in denen sie selbst gesteuert lernen können mit den zur Verfügung gestellten Materialien. Und das kann ja ganz unterschiedliche Gründe haben. Das kann ja ein Grund sein, dass man in der Schule sich bedrängt fühlt oder gemobbt fühlt, sich einfach emotional nicht wohlfühlt und deswegen gar nicht sich auf das Lernen konzentrieren kann. Es kann sein, dass man sich in der Schule langweilt. Weil man irgendwie eigentlich immer schon weiter ist im Kopf als, als der Unterricht und in solchen zur Verfügung gestellten Einheiten, wenn sie gut gemacht sind, in denen man in seiner eigenen Geschwindigkeit arbeiten kann, da können solche Lernende durchaus auch aufblühen, wenn sie auch punktuell Feedback von Lehrkräften bekommen. Und das kann ja heute auch auf ganz anderen Wegen erfolgen. Wir haben aber auch die andere Seite des Spektrums. Wir haben Schülerinnen und Schüler mit extrem niedrigen Fähigkeiten zur Selbststeuerung. Also wir nennen es Selbstregulation die auch motivational äh, sich fragen, warum muss ich das überhaupt alles machen, wofür ist das gut, warum muss ich überhaupt das ganze Zeugs lernen und so, ähm, für die ist die Beziehung zur Lehrkraft essentiell wichtig, ja wenn die nicht im Fernlernunterricht aufrechterhalten werden kann, ja über, über Anrufe, über persönliche Gespräche, über formatives Feedback ähm, und so weiter, ähm, dann verlieren wir diese Kinder und Jugendlichen und das ist ein riesiges Problem und da muss es jetzt Programme geben, um das aufzufangen. Ich meine, diese Sommerkurse im vergangenen Sommer, das war ja ein Modell und ich denke, das war auch erfolgreich im Rahmen der Möglichkeiten, die man so kurzfristig hatte, da ähm, ja, das muss man mit Sicherheit diesen Sommer wiederholen und auch darüber nachdenken, ob man das Beste aus diesen Förderprogrammen, also aus diesen zusätzlichen Förderprogrammen, auch verstetigen kann in unserem Schulsystem. Sie haben ja gerade schon
0: beschrieben, die unterschiedlichen Bedürfnisse der Schüler schafft. Spätestens seit PISA wissen wir ja auch, dass es in Deutschland anders als in vielen anderen Ländern nur schlecht gelingt, Kinder aus bildungsfernen Schichten an Bildung heranzuführen die Bildungskluft entsteht, war schon immer da, würden Sie fürchten, dass die durch die Corona-Pandemie größer wird,
1: tiefer wird? Und wie würde man die im besten Fall doch überwinden? Also das ist mit ziemlicher Sicherheit so, dass natürlich äh, ein Unterricht, der nicht stattfindet, eine Lernzeit, die nicht stattgefunden hat, sich negativ auswirkt. Das ist, das weiß man ja auch aus vielen Studien, die zum Thema Sommerferien in der äh, Vergangenheit schon gemacht wurden. Das ist ja eine lange Forschungstradition, die wir haben zum Thema Sommerferien. Also es gibt zum Beispiel aus den USA Studien, die zeigen, dass je länger die Sommerferien sind, und in den USA gibt es Bundesstaaten, die haben sehr lange Sommerferien, also teilweise zehn Wochen oder so, ähm, desto problematischer der Effekt der Sommerferien auf bildungsferne Kinder, ja, also wenn man deren Lernstand misst vor den Sommerferien, also wenn man zum Beispiel überprüft, wie gut die lesen können, ja, wie flüssig die lesen können und wenn man das dann überprüft nach diesen langen Sommerferien, dann hat man ähm, negative Effektstärken. Das heißt, die konnten vor den Sommerferien besser lesen, als sie nach den Sommerferien lesen können. Ähm, und das zeigt ganz deutlich natürlich, dass alles, was jetzt an ähm, Lernprozessen aktuell nicht stattfindet, aus welchen Gründen auch immer, wirft diese Kinder zurück. Das ist ganz sicher so, ja. Und es ist sowieso an der Zeit, über ganz neue Formen nachzudenken, wie wir regelmäßig diagnostizieren, wo stehen einzelne Lernende, vor allem in den Grundkompetenzen. Also damit meine ich, die sprachlichen Kompetenzen und auch die mathematischen Kompetenzen. In wo stehen sie? Das kann man mittlerweile auch über digitale Diagnostik testen. Also nicht ausschließlich, aber man sieht das international schon. Also Kanada zum Beispiel macht dann zwei Drittel der Diagnostik digital gestützt mit Tablets ähm, oder PCs, an denen die Kinder oder Jugendlichen dann bestimmte Aufgaben bearbeiten, die dann automatisch ausgewertet werden sozusagen durch die Software. Und ein Drittel über sogenannte Performance-Based Assessments, also Assessments, die von der äh, Lehrperson durchgeführt werden. Ja, Dann kennt man den Lernstand und dann müssen passgenaue Fördermaßnahmen erfolgen für diesen Lernstand. Und dazu brauchen wir jetzt wirklich innovative Wege. Ähm, angesichts des Lehrkräftemangels auch im Bereich der Grundschule habe ich vorgeschlagen, dass es ein Bildungsjahr gibt, also dass Baden-Württemberg zum Beispiel ein freiwilliges Bildungsjahr ins Leben ruft, so ähnlich wie das ähm, das soziale Jahr, was wir ja schon haben. Und beim freiwilligen sozialen Jahr ist es ja so, dass es nicht genug Plätze gibt, also die Nachfrage der Schülerinnen und Schüler, die das nach dem Abitur oder nach dem Schulabschluss machen wollen, ist, ist größer als das Angebot an Plätzen und das wäre jetzt die Chance zu sagen, wir, wir ähm, schaffen ein, ein Bildungsjahr und ähm, man kann dann nach dem Abitur oder nach dem Schulabschluss ein Jahr lang an Grundschulen oder auch an anderen Schulen mit in den Unterricht gehen und in Absprache mit der Lehrkraft im Unterricht dann auch Fördermaßnahmen durchführen. Und ähm, dafür kann man ja auch Qualifizierungen anbieten für diese ähm, Jugendlichen, die das dann machen. Oder keine Jugendlichen, es sind wahrscheinlich eher junge Erwachsene, die das machen. Und es wäre dann auch meine Hoffnung, dass sich dann daraus auch eine erhöhte Zahl an Interessenten für den Lehrerberuf ergibt. Weil das hat man früher beim Zivildienst gesehen. Zum Beispiel haben junge Männer, die den Zivildienst im sonderpädagogischen Bereich gemacht haben, dann überproportional häufig sozusagen sich auch für dieses Berufsfeld entschieden. Und das fällt natürlich heute weg, wo es keinen Zivildienst mehr gibt. Also das wäre so eine Maßnahme, weil wir haben ja Lehrkräftemangel im Grundschulbereich. Wir können ja jetzt nicht einfach sagen, naja, dann stellen wir jetzt irgendwie tausend zusätzliche Lehrkräfte ein. Die sind ja gar nicht da auf dem Markt, die Personen. Das heißt, wir brauchen jetzt sehr kreative Problemlösungen.
0: Was Sie beschrieben haben, auch diese digital gestützte Anamnese sozusagen der der Schülerschaft, klingt relativ futuristisch. Sie nennen das ja auch die Schule ohne Wände. Das ist so Ihre Idee, Ihr Modell der Schule der Zukunft im Gegensatz zur Schule der Industrialisierung, wie Sie das bisherige Schulsystem nennen. Ja, es klingt futuristisch. Wie realistisch würden Sie es denn einschätzen, dass sich sowas dann auch, vielleicht nicht flächendeckend,
1: aber zunächst punktuell auch umsetzen lässt? Also Schule wird sich sehr, sehr verändern. Das ist ja nichts, was wir nicht schon sehen können. Also wir sehen es ja international schon, wie sehr sich Schule verändert. Das ist auch international nicht in der Fläche, auch da gibt es unterschiedliche Geschwindigkeiten in den Bildungssystemen. Einige Systeme sind ganz vorne mit dabei. Die haben schon sehr viel gemacht. Also das kleine Land Estland, es hat natürlich nur 1,5 Millionen Einwohner. Das muss man dazu sagen. Es ist deutlich kleiner als Baden-Württemberg aber hat ja diesen Tigersprung nach vorne, so hieß das ja gemacht, vor 20 Jahren haben die angefangen mit der Digitalisierung. Da ist es heute völlig selbstverständlich, dass man digitale Diagnostik an den Schulen macht und das entlastet auch die Lehrkräfte. Das ist nicht das Einzige, was Estland richtig macht, aber es ist eine Sache, die dort professionell schon eingesetzt wird. Und so haben wir auch Singapur, Kanada, also verschiedene Länder auf der Welt, die uns da einfach einiges, einiges voraus haben. Und das sind interessanterweise ja auch die Länder, die dann in den internationalen Bildungsstudien sehr gut dastehen, weil sie einfach sehr moderne Bildungssysteme geschaffen haben, mit einer guten Ausstattung, mit einem hohen Professionalisierungsanspruch. Und da sehen wir dann auch, da sehen wir dann auch Erfolge. Das heißt, es gibt diese Modelle schon. Und auch innerhalb Deutschlands ist es ja so, dass wir schon auch Schulen haben, Lehrkräfte haben, Schulleitungen haben, die die da nach vorne gehen wollen, die das schon tun. Die brauchen einfach mehr Unterstützung jetzt durch das Bildungssystem. Und dann schaffen wir auch diesen Tigersprung nach vorne, denn der ist jetzt sozusagen an der Zeit eine Gruppe, die
0: vielleicht sonst nicht so im Vordergrund steht, wenn man über die Schule redet, die, denen jetzt aber dann doch auch nochmal eine neue Rolle zukommt, sind ja die Eltern, die sich zum Teil ja doch jetzt auch in Wochen des Fernunterrichts die Haare raufen, zumindest da, wo vielleicht das Kind die Sinnhaftigkeit nicht so ganz einsehen kann. Ähm, können Sie nachvollziehen, dass Eltern sich vielfach ja überlastet fühlen, sich als Stellvertreterlehrer fühlen, was sie aber dann auch nicht erfüllen können, diese Rolle? Ja,
1: wie geht man da in der aktuellen Situation mit um? Ja, das ist eine sehr äh, herausfordernde Frage. Wir wissen aus der Forschung schon seit längerer Zeit, aus, aus verschiedenen Studien, dass das beste Modell die Partnerschaft ist zwischen Eltern und Schule. Das ist das wirksamste Modell für das Lernen der Kinder und Jugendlichen. Es gibt ja auch die Gegenmodelle zur Partnerschaft. Also es gibt sozusagen das antagonistische Modell, wo sozusagen Eltern und Schule sich gegenseitig den schwarzen Peter zuschieben, wenn es nicht läuft in der Schule. Das heißt, Eltern sagen, na ja, das sind einfach, die Lehrer sind einfach nicht gut oder Lehrer sind faul. Sowas wird ja auch manchmal gesagt, leider. Ähm, ja, ähm, da wird und und umgekehrt sagen äh, in dem Modell auch Lehrkräfte, ja, naja, wenn die Eltern sich nicht anstrengen, wenn die ihre Kinder nicht fördern, wenn die noch nicht mal sicherstellen, dass der Medienkonsum eingeschränkt wird oder dass sie genug schlafen nachts, dann kann da ja auch nichts draus werden. Das ist so dieses wechselseitige Blaming-Modell und wir wissen, dass das überhaupt nicht funktioniert und auch keine Früchte trägt. Dann gibt es das Modell der Koexistenz, da lebt man so nebeneinander her, es gibt wenig Kommunikation, ja, es gibt auch keine großen Probleme oder Missverständnisse, wenn das Kind dann sozusagen in den Brunnen fällt. Also wenn was schief geht, dann ruft man sich mal an oder dann wird man zum Elternsprechtag einbestellt. Ja, aber ansonsten hat man wenig miteinander zu tun. Das funktioniert auch nicht gut. Wir wissen, dass was am besten funktioniert, ist das partnerschaftliche Modell und das bedeutet, dass man tatsächlich sehr eng kommuniziert, dass es zum Beispiel auch Vereinbarungen gibt, schon am Anfang des Schuljahres oder sogar so eine Art Bildungs- und Erziehungsvereinbarung, die die Eltern mit den Lehrkräften gemeinsam unterschreiben, wo dann einfach festgelegt wird, Na ja, wir möchten das euer Kind, wir als Lehrkräfte, dass ihr Kind sich hier bestmöglich entwickelt in der Schule. Dazu sind aus unserer Sicht die folgenden Bedingungen erforderlich, also zum Beispiel ausreichend Schlaf, eine Einschränkung des Medienkonsums, also Dinge, die Eltern kontrollieren können. Was da nicht drin stehen darf, ist, dass man stundenlang mit seinem Kind lernt, weil das können die meisten Eltern nicht. Die haben die Zeit nicht, die haben möglicherweise die gesundheitlichen Ressourcen dazu nicht, die haben die die haben die haben Kompetenzen nicht. Ich meine, dafür haben ja Lehrkräfte jahrelang studiert und sich ausgebildet. Umgekehrt äh, können natürlich äh, auch Eltern von der Schule Dinge erwarten und auch die können in so einer Vereinbarung mit drinstehen, ja? also eine gewisse Unterstützung oder ein Wohlwollen, ein professionelles Wohlwollen den Kindern gegenüber. Und dann auch kurzfristig, immer wenn es sozusagen Herausforderungen gibt, immer eine schnelle, eine schnelle Kontaktaufnahme. Warum warten, Warum warten bis bis das Halbjahr vorbei ist und, und man zum Elternsprechtag geht? Das ist ein völlig anachronistisches Modell. Wir sehen ja jetzt, dass es über die digitalen Medien ganz einfach ist, auch schnell mal zehn Minuten miteinander zu sprechen. Da muss man ja nicht mehr zum Elternsprechtag gehen und auf diesem Stühlchen sitzen und warten, bis man da seinen Zehn-Minuten-Slot hat, sondern das kann man doch heute ganz anders organisieren. Was würden Sie den Eltern in der jetzigen Situation
0: raten, die ja auch, wo, womöglich im Homeoffice, da mittendrin sitzen, ähm, wie sollen die damit umgehen, dass vielleicht die Kinder ja, sich überfordert fühlen, dann nicht mit zurechtkommen, aber gleichzeitig natürlich auch die Kompetenz und auch die Zeit fehlt, sich dann auch als Ersatzlehrer dahin zu setzen?
1: Also ja, im Grunde, im Grunde ist es natürlich eine völlige Überforderungssituation. Und, und da gibt es jetzt die unterschiedlichsten Beispiele. Ich bekomme das ja auch von Kolleginnen und Kollegen mit, was also die kleinere Kinder haben. Meine Kinder sind zum Glück schon etwas größer. Da ist es auch nicht einfach, aber die Probleme sind nochmal ganz anders bei kleinen Kindern. Es ist eine massive Überforderungssituation. Ganz, ganz viele Eltern sind aktuell am Limit. Und es gibt so mehrere Szenarien, entweder die Lehrkräfte erwarten, dass die Eltern zu Hause quasi so eine Art Unterrichtssituation gewährleisten und dann auch äh, auf Termine achten, so um 10.30 Uhr beginnt jetzt wieder die Videokonferenz oder so, ja. Und dann teilweise sogar Experimente mit den Kindern zu Hause durchführen, hat mir jetzt eine Kollegin erzählt, die musste dann zum Supermarkt, um Sachen einzukaufen, um irgendwelche naturwissenschaftlichen Experimente mit ihrem Siebenjährigen zu Hause durchzuführen, weil das von der Schule erwartet wurde. Und bei anderen, die hören irgendwie ganz wenig von der Schule und müssen irgendwie sehen, wie sie, wie sie diese Zeit auch strukturieren. Es ist eine massive Überforderungssituation für Eltern und es ist kein normaler Zustand. Insofern würde ich sagen, man sollte auch versuchen, jetzt nicht auf Teufel komm raus, Bildungs- und Lernziele zu erreichen. Ja, also das sage ich jetzt so leicht daher. Es ist eine schwierige Situation, aber die Eltern stehen so unter Druck, dass ich denke, dass die Beziehungsqualität, mittlerweile vielleicht das bessere Investment ist. Also, dass man in eine gute Beziehung zu seinem Kind investiert, vielleicht mal ein Brettspiel spielt, einen Spaziergang an der frischen Luft macht. Denn wenn sie die Beziehung haben zu ihren Kindern, dann können sie auch, sobald Schule wieder losgeht, die Kinder da unterstützen, wo sie stehen und wo sie dann auch die professionelle Unterstützung durch die Schule bekommen. Also, wir können das im Grunde von Eltern jetzt nicht erwarten, dass sie das auffangen
0: Könnten auf der anderen Seite dann auch eben die Signale von der Schule oder von dem Kultusministerium kommen, dass man sagt, man lässt jetzt fünfe gerade sein und ähm, äh, äh, ersetzt den Lehrplan tatsächlich durch anderes oder wartet einfach mal ab, inwieweit man das doch noch äh, um Ostern herum, nach Ostern aufholen kann, dass man jetzt nicht so den Druck da setzt, wir müssen jetzt einfach fortkommen im Stoff und ja, was gäbe es denn da für Alternativen ja, zu dem Lehrplan?
1: Äh also ganz wichtig ist, glaube ich, dass wir nicht in diesen alten Notenlogiken jetzt denken. Also das fände ich ganz fatal, zumal die Forschungslage schon länger so ist. Da haben wir ja auch zu publiziert, also eine Kollegin und ich zusammen, dass wir wissen, dass formatives Feedback viel besser funktioniert als summatives Feedback. Also ich erkläre es kurz, weil das ja Fachbegriffe sind. Summatives Feedback, das sind die Noten. Die die stehen sozusagen als Summe von Einzelleistungen am Ende einer gewissen Lernzeit. Ja? Also also aus der mündlichen Note plus zwei Klassenarbeiten errechnet sich dann die, die Zeugnisnote. Ja, das ist dann eine summative Note, das ist eine Ziffernote in vielen Fällen. Und da steht dann irgendwie drei oder so auf dem Zeugnis. Aber was heißt das denn? Was, was bedeutet das denn? Das wissen weder die Schülerinnen und Schüler genau, was das heißt, noch wissen, das die Eltern, die verstehen überhaupt nicht, was das bedeutet. Was kann das Kind denn jetzt wirklich? Ja, Was braucht das Kind jetzt? Und jetzt wäre eigentlich der Punkt, an dem man sagen muss, wir gehen von dem Primat des Summativen zum Primat des Formativen über. Das heißt, was wir jetzt brauchen, ist ein formatives Feedback. Also wirklich eher diese Aussagen, das und das kann das Kind schon und das und das kann das Kind noch nicht. Und ich betone das noch, ja, das habe ich so in Kanada gelernt, die sagen immer not yet. Also die würden nie sagen, das Kind ist ein Hauptschüler oder Hauptschule haben wir ja nicht mehr, aber das Kind ist ein Werkrealschüler, weil es kann es nicht, sondern die würden sagen, das Kind kann es noch nicht. Ja, es kann es lernen mit der entsprechenden Unterstützung und ähm, das muss jetzt passieren, dass die Art von Feedback, die die Schülerinnen und Schüler im nächsten halben Jahr bekommen, in erster Linie nicht darin bestehen, dass sie einfach wieder, wieder Noten bekommen, sondern die brauchen jetzt ein differenzierteres Feedback dazu, wo sie stehen, dass sie auch motiviert weiter lernen in diesem wirklich schwierigen Prozess. Ja, weil viele müssen ja auch erstmal wieder reinkommen in, in, in dieses Lernen, ja. Es gab ja auch schon Vorschläge, dass man so ein Schuljahr einfach
0: komplett sein lässt und es ein Pandemiejahr wird und man wiederholt ist, dass man Ferien verkürzt. Was halten Sie von solchen Vorschlägen, dass man das Sitzenbleiben aussetzt? Das waren ja auch schon Diskussionen im letzten zweiten Halbjahr ja. und jetzt sind wir möglich wieder in dieser Situation.
1: Also Was ich heißt, würde das Beispiel? sitzen bleiben aussetzen, würde das wiederholen, aber freiwillig ermöglichen und dann Beratungsgespräche mit den Eltern führen. Das hielte ich für die beste Option also ich würde nie pauschal, glaube ich, jetzt sagen, man muss das Schuljahr wiederholen, weil, wie ich auch eben gesagt habe, es gibt auch Schülerinnen und Schüler, für die das überhaupt nicht passt, das Schuljahr zu wiederholen. Also für die wäre das jetzt eine Tortur, dieses Schuljahr zu wiederholen. Deswegen würde ich das nie pauschal wiederholen. Ich finde aber auch, dass es überhaupt nicht angemessen ist, jetzt von Sitzenbleiben zu sprechen. Also generell wissen wir, dass Sitzenbleiben nicht gut funktioniert. Das haben auch viele Schulsysteme deswegen abgeschafft und sind auf umgestiegen auf, auf massive Unterstützungssysteme, die sozusagen schuljahresbegleitend angeboten werden. Das funktioniert viel genauer, passgenauer als sitzen bleiben. Ich fände das das falsche Signal in diesem Jahr, das sitzen bleiben beizubehalten. Ich würde es ähm, aussetzen auf jeden Fall und würde es ersetzen durch die Möglichkeit, das Schuljahr freiwillig zu wiederholen. Und äh, das auch in, in großem Stile sozusagen anzubieten und mit Beratungsgesprächen für die Eltern und auch für die Schülerinnen und Schüler verknüpfen und deutlich machen, dass daran überhaupt kein Stigma hängt, sondern dass das einfach die Möglichkeit ist, mit mehr Freude und etwas entspannter dann wieder ins nächste Schuljahr zu starten.
0: Eines hat ja sicherlich die Pandemie und auch die langen Zeiten jetzt der Schulschließung gezeigt. Man braucht Schule auch als Ort. Sie haben gesagt, es gibt auch Kinder, Jugendliche, die durchaus dem Fernlernunterricht Fernlern etwas abgewinnen können. Es gibt aber auch viele Kinder und Jugendliche, die tatsächlich, man mag es kaum glauben, die Schule vermissen. Welche Bedeutung hat Schule denn als sozialer Ort, wo ich ähm, ja Freunde treffe, mich mit Freunden auch auseinandersetze, mit anderen Erwachsenen als meinen Eltern auseinandersetze? Vielleicht auch wegkommen ein Stück weit aus meiner Situation zu Hause. Also welche Bedeutung hat Schule, die wir jetzt vielleicht erkennen oder neu erkennen?
1: Also das ist im Jugendalter der Hauptpullfaktor, nennen wir das. Also der Pullfaktor sozusagen, das, was die Jugendlichen in die Schule zieht, ist die soziale Situation mit den Mitschülern. Das wissen wir ganz genau. Das ist das Wichtigste. Das ist die Hauptmotivation, warum Jugendliche überhaupt in die Schule gehen, weil sie dort andere Jugendliche treffen und das ist sehr spannend, weil Jugendliche wollen eigentlich in den meisten Fällen unter Jugendlichen sein und sie lernen ganz viel auch voneinander. Das ist natürlich sehr schwierig aktuell. Bei Kindern ist es ein bisschen anders. Kinder, die eine gute Beziehung zu ihren Eltern haben und die vielleicht ein, zwei gute Freundinnen und Freunde oder einen guten Draht zu ihren Geschwistern in der Familie haben, für die ist die soziale Situation weniger wichtig. Ähm, aber wir haben ja sehr, sehr viele Kinder, bei denen das nicht der Fall ist, ja. Also die, wo die Eltern nicht zu Hause sind, ähm, äh, die keine Geschwister haben, die vielleicht keine Freunde haben, weil sie vielleicht auch noch nicht so lange an einem bestimmten Ort leben, ähm, ja, oder, oder Kinder, die Gewalt erleben zu Hause in den Familien oder die, die ignoriert werden oder so. Für die ist natürlich die Schule ein sozialer Ort und ähm, auch ein Ort, an dem sie emotional aufgefangen werden und auch Struktur erleben. Und natürlich ist Struktur ein ganz, ganz zentrales Sozialisationsinstrument, äh, sage ich jetzt mal. Also ich habe mal vor Jahren mit mich mit zwei Schulleitern unterhalten von einer Schule für Erziehungshilfe aus Münster. Und die sagten, das größte Problem, das sie haben, ist, dass bei ihnen die Kinder landen, die zu Hause überhaupt keine Struktur haben, weil die Eltern schon morgens gar nicht aus dem Bett kommen. Und ähm, ja, für diese Kinder ist der Ort Schule als physischer Ort extrem wichtig. Fürchten Sie denn da, dass das Auswirkungen haben wird? Also
0: wenn Sie solche Beispiele beschreiben, also Schulen auch im sozialen Brennpunkten, die da diese Kinder halt auffangen und denen eine Struktur geben, die jetzt eben verloren geht. Es gibt ja auch schon Kliniken, die melden, dass es steigende Nachfragezahlen gibt von Eltern, deren Kinder sich doch dann doch, ja, ob sie schon spielsüchtig sind, aber nahe davor befinden. Also würden Sie da auch Kollateralschäden
1: der Pandemie befürchten? für solche Kinder? Auf jeden Fall, ja. Das sieht man jetzt schon, glaube ich, und das äh, werden auch äh, Folgen sein, die wir in den nächsten Jahren sehen. Ähm, das ist vielleicht jetzt auch der Punkt, an dem man das Thema Wellbeing äh, auf die Agenda setzt. Das ist ja in Deutschland ähm, kein großes Thema bisher gewesen im Schulsystem. Ähm, international sehen wir das. Es gibt so ein paar Länder, die da sehr, sehr weit fortgeschritten sind. Neuseeland ist absolut vorbildlich, also international führend in diesem Bereich. Ähm, Wellbeing, also auch Wohlbefinden, ähm, die erheben auch zum Beispiel Daten dazu, die befragen Schülerinnen und Schüler regelmäßig zu der Frage, wie es ihnen geht ähm, in der Schule oder in der Pandemiesituation. Auch Australien und Kanada machen das, die benutzen ähnliche Instrumente. Die drei Systeme haben auch sehr viel voneinander gelernt, muss man sagen. Auch Finnland macht das, die nordischen Länder machen das sehr gut. Die Dänen, die Schweden, die Finnen, Island. Also auch da muss einiges passieren, dass wir wir haben nämlich, wir wissen viel zu wenig darüber, wie es den Schülerinnen und Schülern geht. Wir wussten vor der Pandemiesituation zu wenig. Jetzt wissen wir ein bisschen mehr, weil einige Kollegen von mir natürlich Daten dazu erhoben haben. Und die deuten darauf hin, dass, dass wir da auf jeden Fall ganz andere Angebote werden machen müssen. Nicht nur durch Lehrkräfte, auch durch Schulsozialarbeit, Schulpsychologie. Ja, Und dieses ganze Thema Wohlbefinden, Wellbeing, ja, mentale Gesundheit als Thema wirklich aufgreifen müssen. Frau Professor Slivka, vielen Dank für das Gespräch.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal beim Leben in Zeiten von Corona, gebt mir euer Feedback unter podcast@mamu.de. Folgt dem Mann Morgen auf Instagram und Facebook und natürlich abonniert den Podcast, denn das Leben in Zeiten von Corona geht erst einmal weiter. Musik